0: Bienvenue sur OSER, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 19. Je reçois Marguerite, diplômée de l'ESSEC qui a changé totalement de voie pour devenir maraîchère suite à une expérience en woofing. Elle nous raconte son début de carrière chez Orange puis Doctolib, les premiers doutes sur la voie empruntée et son déclic qui l'a mené à se reconvertir en suivant une formation au Schumacher College. Bonne écoute Bonjour Marguerite
1: Bonjour JP
0: Marguerite, tu as 27 ans et tu es diplômée de l'ESSEC. À la fin de tes études, tu as rejoint le groupe Orange et puis la start-up Doctolib avant de prendre un break de six mois pour te former au Schumacher College en Angleterre, d'où tu n'es finalement pas revenu. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: Bien sûr. Euh, aujourd'hui, je suis maraîchère et floricultrice au Schumacher College. Euh, maraîchère, c'est que je fais pousser des fruits et légumes et floricultrice, c'est que je cultive des fleurs pour faire des bouquets et euh, je suis en stage là-bas jusqu'en octobre et j'y suis arrivée pour faire une formation de six mois en maraîchage et avant ça effectivement j'étais chez Doctolib et euh, la petite parenthèse qui m'a permis de faire cette transition c'est que je suis partie euh, faire un mois et demi de woofing au milieu de mon expérience de Doctolib et je me suis rendue compte que peut-être qu'une nouvelle voie m'attendait que je n'avais pas envisagé jusqu'alors donc euh, c'est euh, via Swoofing que j'ai changé de voie et que j'ai décidé de partir euh, étudier en Angleterre euh, pendant six mois au Schumacher College dans une école qui est en fait un centre de formation qui essaye de repenser euh, la société avec une vision plus écologique, une vision plus holistique, c'est-à-dire globale, euh, qui euh, se rend compte que tout impact sur l'environnement aura un impact sur la société aura un impact sur l'économie. Et donc, il propose un panel de formation qui va de l'économie au design mais aussi à, au maraîchage. Et c'est comme ça que j'ai fini dans cette école pour six mois de formation où j'ai enchaîné pour un an de stage.
0: D'accord. Alors, si je reprends un petit peu ton, ton parcours, est-ce que avant de rentrer là-dessus, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est déjà que le woofing Parler un petit peu de ça, de cette expérience qui semble être un petit peu au cœur de, de ton changement de voie. Et puis après, on pourra revenir un petit peu sur ce que tu faisais avant et, et, et comment ça s'est passé.
1: Alors, le woofing, ça devient de plus en plus connu aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est encore parfois un peu obscur. C'est euh, du bénévolat dans des fermes qui sont censées être bio. Donc, on, on donne cinq heures par jour euh, à l'endroit qui nous héberge et en échange, on a euh, le gîte et, et le couvert. Et c'est un. moi, j'ai trouvé que c'est un formidable moyen de rencontre euh, de personnes qui sont engagées dans... Euh, alors, c'est pas forcément euh, toujours des, des structures commerciales, ça peut être des fermes bio-commerciales, mais ça peut être aussi des, des collectivités ou des communautés. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, ça peut être un super moyen juste de partir de moi en vacances euh, tout en s'engageant dans une structure... Euh, qui, euh, où souvent les gens sont super intéressants et ont un cœur de protéger la nature et de partager leur passion. Et ça peut aussi être un, un super moyen de, de voir si en fait c est, c est, ce mode de vie ou ces, ces métiers nous conviennent. Donc moi j'ai fait euh, deux, deux petites sessions de trois semaines euh, dans les Cévennes, dans le sud des Cévennes, et c'était euh, effectivement une révélation mais ça a été une confirmation que c'était un mode de vie qui me convenait beaucoup je, enfin c'était vraiment j'avais une caravane pour royaume une rivière pour salle de bain et j'étais hyper contente quoi donc c'est très cliché mais ça a été vraiment formidable pour découvrir que, que je pouvais être heureuse dans cet environnement là et ça a été aussi un, un, un moyen très efficace de vérifier que en fait le maraîchage et ce qui y touchait était quelque chose qui m'intéressait beaucoup
0: ce sont des questions que tu te posais avant, quand même, enfin, um, par rapport au woofing. Comment est-ce que l'idée était venue de bah, t'intéresser au maraîchage, d'avoir ce genre d'expérience
1: Alors, euh, le woofing, déjà, je l'ai découvert via euh, mon ex-copain qui était parti en fer, et je me suis demandé ce que c'était, et j'ai un peu regardé. Mais c'est intéressant parce que j'ai choisi de le faire... Pour partiellement pour être dans la nature et comprendre le maraîchage, mais aussi parce que j'avais juste besoin d'un break et d'être loin de toutes les stimulations qu'on qu a en ville. Je voulais juste faire une pause parce que justement, je me posais beaucoup de questions dans, dans mon métier et je sentais que je n'étais pas à la bonne place, mais j'avais du mal à définir où était la place qui, qui était la bonne pour moi. Et donc, j'ai trouvé que ça allait être un bon moyen de couper avec tout le reste et de, de, part, de en partant faire cette cette expérience, mais effectivement c'est pas, pas pendant le woofing que les questions sont arrivées, en fait euh, je pense que ça a commencé chez Orange mais euh, beaucoup plus après euh, chez Doctolib parce que j'avais eu une opération du genou qui m'a forcée à rester euh, très immobile et inactive pendant euh, bien six mois, c'était les croisés et euh, ça m'a ça, ça forcé à réfléchir à beaucoup de choses sans avoir le sport pour euh, me changer les idées et je me suis rendue compte que je n'étais pas forcément heureuse dans, dans le métier que je faisais, que ça, me, pour moi, manquait de, de finalité et de sens. C'est la classique, manquer de sens dans son métier, n'est-ce hein, euh, pas Et aussi, en parallèle de ce, de ce, on va dire, de ce désenchantement professionnel, j'avais commencé un peu une transition dans ma vie perso vers, vers l'écologie, en fait. Et cette transition s'est faite par le système alimentaire. J'ai juste commencé à réfléchir à comment je m'alimentais et au fur et à mesure, en fait, quand on s'intéresse au système alimentaire, on a du mal à en sortir. Et j'ai commencé à enchaîner euh, euh, des changements de vie. Donc, euh, aller de juste acheter des courgettes bio au franc prix jusqu'à euh, aller à la fin, je commandais euh, des paniers dans des amaps ou des choses comme ça. J'avais mon compost, euh, je faisais ma lessive. Enfin, j'avais entamé toute ma transition perso. J'étais le vrai cliché de la bobo parisienne. Et. Euh, mais aussi je me je, je me suis rendu compte que le système alimentaire était profondément profondément déréglé et que c'était euh, un moyen d'entrée hyper efficace pour résoudre un, beaucoup d'autres problèmes qu'avait notre société parce que tout le monde tout le monde est concerné par l'alimentation et donc euh, ce, le, on va dire que les fractures du système alimentaire a, a, amène vers plein d'autres euh, qui sont les fractures de notre société en termes de justice sociale mais aussi d'écologie, d'énergie enfin. et euh, donc j'étais fascinée par ce, ce milieu et par les enjeux qu'il y avait derrière et je me rendais bien compte que pour comprendre le système il fallait que je comprenne la base, le fondement de tout ça qui était l'agriculture en fait et euh, la terre et comment on soigne notre terre en France euh, comment on, les sols sont de plus en plus appauvris et et les conséquences que ça a sur tout le reste. Et je trouvais ça fascinant qu'un qu truc qui nous paraisse aussi anodin que juste le sol puisse avoir des effets sur, euh, sur euh, la société entière, en fait. Et, et bon, là, je peux en parler pendant des heures, mais c'était vraiment ce, ce raisonnement personnel qui s'est allié un peu à un manque de sens professionnel qui a fait que j'ai voulu allier les deux. Et je me suis dit qu'en golfing, j'allais peut-être pouvoir réfléchir à tout ça. Et effectivement, c'est là où je me suis rendu compte que c'était vers ça que je voulais me diriger.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu pendant cette expérience de Woofing Ce sont les, plus les gens que, que tu as rencontrés Le style de vie ou le métier de, de maraîcher
1: C'est une très bonne question. Donc, ça dépend des deux expériences que j'ai eues. La première, c'était plus le style de vie et, et les activités que je faisais. Parce que j'étais chez euh, un couple qui était très intéressant, le... L'homme en particulier, particulier connaissait beaucoup, beaucoup de choses sur le maraîchage. Et il avait vraiment soif de partager, mais ils étaient quand même très solitaires. Et, et moi, je me suis vite rendue compte que le maraîchage, c'est génial, mais c'est hyper important d'avoir une communauté une, solidaire autour de soi, avoir un, un vrai cercle de soutien. Et eux, ils n'avaient pas ça. Et donc, parfois, je ressentais un peu une, voilà, une solitude et une sorte de, de tristesse autour de ça. En revanche, le mode de vie où là, c'était là où j'avais ma caravane et j'allais me baigner dans la rivière tout le temps. Et, et juste, je lisais et je bossais la terre et j'allais faire du vélo. J'ai adoré, en fait, je me suis sentie libérée de plein de, de questionnements que j'avais au quotidien à Paris et que là, je n'avais pas du tout. Et ensuite, dans ma deuxième expérience, là, j'ai fait des rencontres humaines assez formidables et euh, c'était euh, Karine, la personne qui m'a accueillie. Euh, on a parlé pendant des heures et il y avait deux autres woofers avec qui j'avais pu discuter, mais elle avait aussi un cercle autour d'elle de personnes intéressées par les mêmes sujets. Et, euh, et je trouve que c'est essentiel dans ces métiers d'avoir euh, des cercles de soutien et, et c'est la partie humaine qui, qui fait tout, je trouve. Donc, euh, je pense que c'est cette partie-là qui m'a vraiment convaincue parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez étrange qui se passe quand on travaille dans les champs avec quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas cette obligation sociale de discuter obligatoirement, pas contrairement à quand on prend un verre ou quand on va au resto. Mais justement, quand on discute, on a vraiment envie et il euh, y a quelque chose qui se passe, qu on, on va facilement au-delà des barrières euh, de, sociales euh, assez classiques et on peut aller dans des discussions hyper intéressantes très vite. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ça qui m'a vraiment convaincu et le fait d'être dehors tout le temps, en fait, c'est génial, <rire> c'est juste
0: génial. Et après cette expérience euh, en woofing, tu t'es dit, tu as commencé à, à, à repenser un petit peu donc, euh, ta carrière, entre guillemets, et tu t'es dit, je vais reprendre mes études, Co comment s'est passé le cheminement
1: Alors, j'avais entendu parler du Schumacher College euh, six mois avant, déjà, quand je me posais beaucoup de questions sur euh, où je devais aller professionnellement, donc je, je cherchais beaucoup dans euh, l'entrepreneuriat euh, social et solidaire, et euh, j'avais été en contact avec une collègue de collègue de collègue qui, euh, je l'appelais pour, euh, pour sa boîte où elle était censée travailler, mais en fait, en l'appelant, j'ai découvert qu'elle était euh, au Schumacher College. Et euh, elle commence à me parler, j'entendais les oiseaux derrière, elle allait à une conférence sur. Euh, la théorie de Gaïa sur euh, le fait qu'on ait un énorme biosystème où chacun a un impact sur l'autre. Enfin bref, moi, ça me fascinait complètement d'entendre tout ça. Et j'ai passé ensuite, quand elle a raccroché, j'ai passé la nuit sur le site internet de Schumacher College qui propose plein de formations qui ont l'air euh, tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et ensuite, j'ai mis ça de côté. j'ai dit Je me suis dit, je ne vais quand même pas reprendre les études. À l'époque, j'avais 26 ans, je pense. Ça coûtait, euh, ça coûtait quand même assez cher. enfin Ça me paraissait un peu, un peu trop lointain. Mais bizarrement, quand je suis allée faire le woofing, la deuxième personne chez qui j'étais m'a parlé d'un professeur qui pouvait peut-être m'intéresser et elle l'a invité à déjeuner. Et en fait, ce, cette personne qui a un conférencier, il s'appelle John Takara, était à une époque euh, conférencier au Schumacher College. Euh, là, à ce moment-là, on était perdus dans le sud des Cévennes, hein, alors que le Schumacher College est dans le Devon en Angleterre. Donc vraiment, c'était assez improbable de, de le croiser là. Et il m'a dit, en fait, il faut que tu ailles. Si t'aimes le maraîchage, si t'aimes cuisiner, si t'aimes la nature, si t'aimes euh, parler avec les gens, faut que tu ailles au Schumacher College, absolument, c'est une expérience d'une vie, faut, faut, il faut que tu ailles là-bas. Bon, évidemment, je n'ai pas juste suivi son conseil, mais j'étais là, ok, c'est quand, euh, quand même un signe assez fort. Et, euh, et rapidement, pendant l'offing, je me suis dit que je voulais continuer cette expérience. Et en l'occurrence, le Schumacher avait une formation de six mois en maraîchage qu'avait fait cette amie que j'avais eu au téléphone. Et là, j'ai décidé d'aller lui rendre visite pour un week-end, je ne l'avais est... jamais vu, hein, euh, pour voir l'endroit. Mais avant même d'y aller, je savais que j'allais postuler à la formation. Je ne sais pas pourquoi, c'est en lisant le site, j'ai senti que tout correspondait, tout résonnait par rapport à mes questionnements intérieurs. Et je, me suis... je suis partie du principe que j'allais faire comme... Euh... Alors, tu sais, quand on, quand on postule chez Danone, euh, quand on veut faire du marketing, ils te disent toujours, d'abord, il faut aller faire commercial six mois, un an sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Et moi, à l'époque, j'avais encore l'idée que j'allais peut-être créer une boîte dans ce secteur pour mettre en contact les producteurs, les consommateurs. Enfin, je ne savais pas trop, mais je me disais, dans tous les cas, il faut que je comprenne le terrain. Donc, quand je me suis dit six mois de formation, je me suis dit, OK, je vais y aller, je vais comprendre comment ça se passe, le maraîchage, quels sont les, les freins, quels sont, pourquoi ça n'arrive pas à être rentable, pourquoi c'est si difficile à, à établir à l'échelle du pays et ensuite, je vais rentrer, et puis je vais continuer mes projets, et puis je vais voir si je monte quelque chose là-dedans ou si je rejoins une boîte qui touche à ça. Euh, donc, je suis vraiment partie avec cette optique-là, ce qui fait que je ne me suis pas dit je change complètement de vie, en fait. Je me suis dit je fais une parenthèse de six mois qui va me servir par la suite. Et au pire, c'est que six mois. Et à l'époque, ça commençait à être assez valorisé quand même d'aller euh, voir ailleurs et faire des expériences un peu plus... Euh inédite, je savais que mon CV n'allait pas trop en souffrir et puis, euh, et puis à l'époque je m'en souciais de moins en moins d'ailleurs donc je suis partie euh, avec cette idée que je reviendrai donc j'ai même, même pas démissionné en fait j'ai demandé un congé sans solde à nouveau à Doctolib de 6 mois j'ai même passé des entretiens pour le job que j'aurais là-bas ensuite donc je partais vraiment en me disant je reviendrai, mais peut-être que je me suis juste voilée la face hein parce que je me suis juste vite dit que j'allais jamais revenir
0: est-ce que tu peux nous parler peut-être du coup un peu plus en détail de, de la formation sur, sur place, de, de ce que tu as vu et, et comment est-ce que bah, tu as pris la décision déjà de, de, de ne pas revenir et puis ensuite bah, de continuer le maraîchage et, euh, et, et, et ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Alors. Les six mois, c'est euh, ce qui est assez particulier dans cette formation. Et d'ailleurs, c'est une des raisons. Les gens ont souvent été assez étonnés quand je leur disais que je partais en Angleterre. Ils me disaient « Mais il n'y a pas d'école en France ?» Or, s'il y en a... Mais déjà, moi, j'ai entendu parler de l'école avant d'entendre parler de la formation. C'est une école assez particulière. C'est une vie en communauté. Donc, euh, c'est un lieu hyper connu dans les milieux écologiques euh, et de... dans les milieux un peu intellectuels autour de l'écologie. Donc, c'est vraiment, je voulais aussi euh, découvrir ce lieu en plus de découvrir le maraîchage. Et donc, les six mois, c'est des... En gros, c'est comme si on était une grosse équipe de maraîchers qui était là pour euh, s'occuper de notre parcelle et pour fournir les, ali... enfin, les, les aliments à l'école. Euh, pardon. Oui, on, en fait, on est, on est 12 élèves et on est là pour cultiver notre parcelle et pour fournir les fruits et légumes à la cuisine de Schumacher, qui ensuite transforme tout ça euh, dans une cuisine végétarienne et euh, fait environ 100 repas par jour pour tous les élèves qui sont sur place et le staff. Donc, euh, on est vraiment au cœur, au cœur du système. C'est qu'on a la... D'ailleurs, ils disent souvent que les maraîchers de Schumacher, on est le cœur du collège parce qu'on va euh, venir euh, donner la nourriture à la, à la cuisine qui ensuite le fourni aux élèves et les repas sont très très importants là-bas c'est vraiment un moment où toute la communauté se retrouve donc pendant six mois on est tout le temps dehors quasi et c'est une, une formation très très pratique et après on a aussi une on va aussi avoir quelques sessions théoriques sur le compost sur gérer les sols etc ce qu'il faut savoir des visites dans d'autres fermes pour voir comment ça se passe il faut savoir que cette région d'Angleterre elle est très très dynamique en termes de maraîchage agroécologique et euh, et on a aussi des, des placements euh, en tant que bénévole dans d'autres fermes. Donc, pendant six mois, moi, j'ai été bénévole dans une autre ferme euh, un jour par semaine. Et après, il y a euh, le groupe qui est très important. Donc, on était 14 et on découvre tout ça tous ensemble. On vit ensemble. Alors, moi, je ne vivais pas sur le campus, mais j'étais juste à côté. Donc, j'y étais tout le temps. Et ça crée vraiment une vraie solidarité et un, un cercle très fort de... Euh, on découvre tous ensemble et on était nombreux à avoir complètement changé de vie. Donc, c'est très enrichissant parce que tu as une ancienne, une ancienne avocate, une ancienne chef, euh, une ancienne euh, architecte, un ancien euh, graphic designer. Donc, c'est vraiment un mélange d'expériences qui vient rendre le tout euh, hyper riche. Ah, et on passe aussi un certificat en permaculture. Ça, c'est l'autre aspect important de la formation. Donc, ces six mois qui passent très, très vite et, euh, et qui te laissent... Je je en fait, je m'étais divisé le temps en deux. Je me suis dit, pendant trois mois, j'en profite. Je ne pense pas à la suite. Je profite de l'endroit où je suis, des, des gens et qui, je, qui je suis et de ce que je fais. Et ensuite, je commence à réfléchir à la suite. Et en fait, très vite, je, je, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus être dans un bureau. C'était ça le point de départ, c'est que je ne pouvais plus être derrière un ordi, dans un bureau, toute la journée. En fait, c'est drôle parce qu'on a eu une semaine où de... on était à l'intérieur, on préparait notre certificat en permaculture et on n'était pas dehors dans les jardins. Et c'était... On était à la fin de la semaine, on était tous en train de s'écharper en fait. On n'en pouvait plus d'être à l'intérieur enfermé euh, et on devenait hyper irritable. Les, les belles résolutions de groupe commençaient à s'effacer et c'était impressionnant de voir l'effet que ça a eu sur nous. C'est aussi le manque d'habitude. Hein. Et, euh, et là, je me suis dit, je ne peux plus faire ça, en fait. Ça ne me correspond pas. Et oui, je pourrais revenir pour six mois et, et réempiler un petit peu avant de faire la suite. Mais à quoi bon, à quoi bon Je pourrais le faire tout de suite, en fait. Ça ne sert à rien de me voiler la face et de rentrer. Et, euh, et c'est aussi là où je me suis rendue compte que je voulais continuer à apprendre parce qu'on n'apprend pas à être maraîchier en six mois. On n'apprend pas le métier en six mois du tout. Et moi, je voulais en savoir plus parce que je trouve que travailler avec la nature, c'est juste euh, absolument fascinant. Et surtout, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, dont je me doutais un peu avant, mais qui, qui m'a été confirmée pendant, pendant ces six mois. C'est que l'éventail le, le, de compétences et le niveau de compétences qui sont demandés à un maraîcher, c'est vraiment impressionnant. Ça va de la planification soit sur Excel, en prenant en compte des multiples variables. Moi, je me suis vraiment arraché les cheveux sur Excel pour faire un plan de culture jusqu'à euh, gérer les aléas être hyper flexible savoir euh, réparer un, un tracteur et puis après savoir coudre pour réparer euh, un filet mais aussi euh, savoir observer les plantes voir comment elles évoluent trouver la meilleure solution faire des tests et à côté de ça faut être hyper efficace hyper optimisé avoir des procès dans tous les sens faut être sûr qu'on perd pas une seule seconde parce que ce qui fait la différence en maraîchage c'est la main d'œuvre donc vraiment il y a une, ça demande une telle euh, un tel éventail de compétences que je me suis dit, mais d'ici à ce que je devienne une bonne maraîchère, j'ai tellement à apprendre. C'est un super défi, en fait. Et c'est sur un sujet qui me passionne. Donc, euh, pourquoi partir et Évidemment, j'ai paniqué un peu. Hein. Je me suis dit que je prenais une décision. Là, c'est bon, je lâchais mon filet de sécurité. Donc, j'ai appelé Doctolib, j'aurais dit que je démissionnais. Et c'était le jour où je postulais au stage. Donc, euh, chaque année, ils prennent deux élèves de, du groupe euh, d'étudiants pour rester un an de plus aider pendant la saison de l'hiver et encadrer le groupe suivant la saison d'après. Et donc, le jour où j'ai démissionné de Doctolib, j'ai postulé aussi au stage et j'ai juste senti que c'était la bonne décision, que, que je, je serais rentrée à Paris pour être juste pas heureuse pendant six mois et que ça ne servait à rien. Donc là, j'étais sur une lancée et que je voulais continuer.
0: Ok. et euh, bah, Je te propose qu'on fasse du coup un, un petit saut dans le, dans le passé pour, pour comprendre un petit peu la... Le... La, la genèse de, de ce déclic et de, et de ses envies. Euh, Qu'est-ce qui a fait déjà après de ces études que, que tu es partie chez Orange et puis ensuite chez Doctolib euh, Qu'est-ce que tu recherchais Qu'est-ce que tu voulais faire Et en quoi ces expériences-là ne te correspondaient pas Pourquoi tu t'y es pas retrouvé
1: J'ai constaté en, en faisant le choix de, de Schumacher que c'était la première fois que je faisais un vrai choix et que jusqu'à maintenant, j'avais suivi un peu une, un chemin qui s'était un peu tracé tout seul sans vraiment... Euh, alors je, oui, j'avais pris des décisions de où je postulais, etc. Mais à chaque fois, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait que j'avais postulé là et je m'étais dit pourquoi pas. Et il n'y a jamais eu d'énormes coups de cœur. Je me suis souvent convaincue en fait parce que je suis quelqu'un qui aime les, les défis, je suis quelqu'un qui aime la nouveauté. Euh, et quand on découvre un nouveau métier, une nouvelle entreprise, il y a toujours ce côté, on veut prouver qu'on on a, on a la bonne place, on veut prouver euh, sa valeur, donc on, on se donne pas mal. Et moi, je me passionne facilement pour les choses nouvelles. Donc en sortant d'école, euh, il s'est avéré que je cherchais plutôt un apprentissage parce que je trouvais ça bien de pouvoir euh, bah, rembourser une partie de l'école à mes parents, d'être indépendante, d'avoir un, un salaire pas mal. Et je trouvais que c'était euh, bien... Je, trouve ça, je trouvais ça intéressant d'avoir deux ans dans une entreprise. Donc, c'est comme ça que j'ai fini chez Orange. Euh, j'ai tr... fini d'ailleurs leur, pour leur marque de luxe qui s'appelle Parnasse. Et à l'époque, moi, j'étais un peu intéressée par le luxe, mais c'était plutôt le côté... C'est intéressant parce que récemment, je me suis fait la réflexion. Tiens, c'est drôle, quand je suis arrivée en école de commerce, je voulais absolument travailler dans le luxe. Chez Hermès en particulier. Et maintenant, je suis maraîchère, enfin, ça n'a rien à voir. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben non, ça n'a pas, ça, ça, ça pas tant aucun rapport l'un avec l'autre. C'est que chez Hermès, ce qui me fascinait, c'était l'artisanat. C'était euh, le savoir-faire qu'il y avait chez les artisans qui faisaient les produits. Je me souviens avoir regardé au moins dix fois un film qu'ils avaient fait sur les mains d'Hermès. Donc, des, des mains qui, qui cousent du, du cuir, qui font des selles, qui font des sacs. Et finalement, bah, le maraîchage, c'est quoi C'est aussi la, une forme d'artisanat et c'est à nouveau utiliser ses mains. Donc, ça, ça a été vraiment un fil rouge. Mais j'ai. Disons que entre le fil rouge de Hermès et l'artisanat, et le maraîchage et l'artisanat, il y a eu pas mal de détours. Et euh, j'ai fini chez Orange, chez Parnasse, un peu par hasard, en appelant une amie, une amie qui m'a convaincue, qui m'a dit que c'était hyper cool. J'ai rencontré mon futur boss, euh, avec qui ça s'est hyper bien passé. Et c'est plutôt la personne qui m'a convaincue d'y aller que, que la boîte. Et, euh, et là-bas, bah c'est un peu ce que j'expliquais. C'est-à-dire qu'au début, il y avait vraiment cette envie de prouver qu'on a la hauteur et qu'on sait faire et qu'on et que, qu a la bonne place. Et donc, euh, j'avais cette passion de, de prouver ma place. Et puis, il y avait le défi d'un nouvel endroit, de comprendre les codes, etc., euh, mais au bout d'un an, je me suis vite rendu compte que je ne voulais, voulais pas rester là et j'ai commencé à... Et pourtant, j'y suis restée en CDD six mois de plus parce que rien d'autre n'était apparu qui m'avait vraiment donné un coup de cœur. Et je sentais qu'il me manquait ce... Je ne voyais pas trop l'impact que j'apportais dans la boîte déjà parce que j'étais en marketing et parfois, tu te demandes un peu quel est ton impact, mais... Quand je parle d'impact, je parle d'impact tangible, hein, de différences au quotidien qu'on peut faire. Et aussi dans la société, je me dis, bon, j'aide des, des personnes riches à avoir des forfaits hyper cool sur mesure et avoir quelqu'un qui leur apporte le nouvel iPhone le jour de la sortie. Je ne suis pas sûre que je contribue grandement au bien-être de la société en faisant ça. Et au moment où je me posais ces questions, il me proposait à nouveau un, un autre CDD. Et j'ai rencontré une amie qui bossait chez Doctolib et elle m'en a parlé. Et, euh, et là, je me suis dit, ah tiens, ça, ça apporte, ça fait quand même une petite différence. Euh, ça facilite le système de santé, ça le fluidifie, ça aide les patients, pourquoi pas Et voilà comment j'ai fini chez Doctolib parce que, aussi il y avait euh, que la boîte avait l'air assez attirante, c'était jeune, c'était hyper dynamique, que les gens étaient tous très smarts. Euh, et que j'allais manager, c'était un poste de management et je trouvais que le défi était intéressant de, de manager. À l'époque c'était trois personnes et à la fin c'était huit quand je suis partie. Et je me suis dit, bon pourquoi pas. Mais encore une fois, c'était pas non plus un choix euh, démesuré. J'ai en fait suivi une porte qui était ouverte devant moi, globalement. Et là, chez Docto, euh, pareil, au début, grand enthousiasme de découvrir un nouvel endroit. Et effectivement, c'était, euh, par rapport à Orange, c'était quand même un peu plus stimulant euh, parce qu'il y avait beaucoup plus d'ambition, de... je trouve, et de, de stimulation. Euh, c'était très jeune, euh, très euh, esprit, esprit école de commerce, donc très on va boire des bières à la sortie, mmh. etc., et pendant six mois, j'ai trouvé ça chouette. Et moi, je devais structurer complètement une équipe, euh, à mettre en place des process, comprendre qui étaient mes, mes collaboratrices, euh, essayer de comprendre quelles étaient leurs motivations. Enfin, j'avais beaucoup de défis face à moi. Beaucoup de... Et c'est une boîte qui change tout le temps en plus. Mais au bout d'un moment, pareil, j'ai senti que mes valeurs personnelles étaient trop, tél... trop, trop éloignées de ce que j'étais en train de faire. Il me manquait. Euh... Je ne me, me reconnaissais plus dans la recherche de la croissance à tout prix, ce qui était très prégnant chez Docto. Je ne me reconnaissais plus dans l'entre-soi de l'école de commerce, qui était aussi assez présent dans, dans, dans l'entreprise. Et moi, j'avais toute cette aspiration écologique et sur le système alimentaire et, et pour le coup, c'était la dernière de leurs préoccupations là-bas. Donc je me lançais des petits défis, j'ai réussi à, à faire passer toute mon équipe à, à la gourde plutôt qu'au gobelet en plastique ou ce genre de choses. Je ne sais pas si c'était plus parce qu'ils en avaient que je leur en parle que par conviction. mais J'avais je, je, toujours des défis business, on va dire, mon équipe grandissait, c'était vraiment au niveau du management, c'était vraiment un apprentissage de tous les jours mais euh, l'impact que j'avais euh, de façon tangible j'étais en responsable du contenu éditorial euh, j'allais changer des majuscules euh, et des fautes d'orthographe sur le site enfin j'exagère je faisais plus que ça mais je, je, là je m'y retrouvais pas quoi. Et, euh, et en fait euh, et en fait j'avais besoin d'être euh, de ouais j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus concret que ça et je m'en rendais pas compte donc c'est là où, où vraiment j'ai commencé à me poser énormément de questions mais au départ c'est drôle parce que je suis vraiment passée d'une étape où euh, je savais que je n'étais pas au bon endroit et ça me rendait malheureuse et ça m'angoissait beaucoup parce que je voyais toutes ces possibilités face à moi d'expérience de, dans l'énergie renouvelable, le conseil aux entreprises dans l'écologie, l'alimentation, enfin, il y avait plein de choses dans l'ESS qui pouvaient être intéressantes mais je m'en reconnaissais complètement dans aucune, donc c'était à la fois une un éventail de choix possibles et il n'y en avait aucun qui me semblait vraiment euh, idéal donc j'étais euh, sans savoir où je savais que j'étais pas au bon endroit mais j'avais aucune idée où je devais aller et donc c'était très angoissant en rentrant du woofing et en prenant la, la décision de partir à Schumacher je savais toujours que j'étais au mauvais endroit mais je savais que je prenais la bonne direction sans savoir où j'allais terminer et là ça m'a donné beaucoup beaucoup de sérénité et je pense que c'est à partir de ce moment là où je me sentis vraiment sereine que je me suis dit, c'est la bonne décision. Et ça a été mon premier vrai choix de ma vie d'adulte, je pense. Et non pas juste suivre une voie qui était un peu toute ouverte parce que je sortais de sacs
0: Et comment a réagi ton entourage quand tu leur as dit que bah, déjà tu partais en woofing, ensuite que bah, finalement tu allais faire une formation et que tu quittais Doctolib, enfin, une belle boîte, un beau poste qu'est-ce qu'ils qu ont dit qu -ce que, comment toi tu t'es senti par rapport à, aux réactions
1: Alors, je, me je me souviens très bien parce qu'au début euh, j'avais un projet un peu différent c'est à dire que je voulais partir un an au woofing avant de connaître Schumacher et euh, en fait je, je suis un peu excessive donc euh, je me plaisais pas chez Doctolib à un moment j'ai failli démissionner du jour au lendemain euh, euh, sans rien derrière et c'est une collègue qui heureusement m'a arrêtée et après, je me suis dit, je vais partir un mois, un an au thing et j'aime beaucoup la photo et les reportages, et je me suis dit, je vais faire des reportages de tous les endroits où je vais. Et là, j'en parle à ma famille, et, et euh, bon, <rire> bon j'ai trois frères, et plus mes parents, et ils m'ont tous dit, bon, tu fais ce que tu veux, mais là... Euh... Ils ne comprenaient pas trop, en fait. Et déjà, ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais autant d'expériences de, de, de maraîchage pur, parce qu'ils étaient persuadés que je voulais ensuite en faire quelque chose d'autre et quand même rester dans le côté business, école de commerce. Il y en a même un qui m'a dit « t'es en train de foutre en l'air ta carrière », mais il l'a regretté ensuite. Hein. Il s'est excusé, mais j'avoue que ça a été assez violent pour moi d'entendre ça, parce que je chantais que je, prenais une... je partais dans une voix qui était, euh... qui était vraiment différente de celle pour laquelle j'avais été, entre guillemets, élevée. Et ensuite, moi-même, je me suis dit qu'un an angoufing, ça allait être trop pour moi, mais j'aurais pu en soi, je serais quand même allée, mais je me suis dit que j'allais commencer par un mois, un mois et demi et voir comment ça se passait, donc plutôt de sauter de la falaise, juste prendre une petite marche. Et là, je pense que ça a rassuré ma famille, qui a été assez compréhensible là-dessus, et qui m'ont trouvé ça drôle, limite. Enfin, pas drôle, mais qui se sont dit, bon, elle fait sa petite expérience. J'avais toujours bien suivi les clous, quand même, jusqu'à jusqu ce jour-là, donc j'avais le droit de faire mon petit écart. Et euh... Mes collègues, ça les faisait rire plus qu'autre chose, je pense. Bon, ils comprenaient pas trop ce que j'allais faire, mais ils trouvaient ça drôle que j'aille m'occuper de tomates pendant un mois et demi. Et je me suis fait quand même pas mal chambrer, je pense. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai pas annoncé tout de suite ma volonté d'aller euh, faire cette école. Et en fait, j'ai même gardé euh, le secret assez longtemps parce que je me sentais pas d'affronter mon entourage, alors que même moi, j'étais pas encore complètement sûre de moi ou que j'avais pas encore tous les arguments dans ma tête. Donc, je suis allée visiter l'endroit et il y avait deux personnes qui étaient au courant, mon copain de l'époque et deux amis, je pense. Et à toutes les autres personnes, j'avais juste dit « je pars un week-end en Angleterre ». Et au fur et à mesure, je l'ai annoncé à mon entourage et en fait, tout le monde a été euh, hyper encourageant. J'ai pas vraiment eu de personnes qui m'ont dit « oh là là, tu fais l'erreur de ta vie ». En plus, j'ai annoncé à tout le monde que je partais pour six mois, que je gardais mon job. Donc, tout le monde était un peu rassuré par ça quand même et je pense que mes parents et mes frères avaient compris que j'étais pas heureuse où j'étais et que c'était un sujet qui me passionnait et ils ont vite compris que en fait euh, oui c'était peut-être pas le, la direction la plus euh, sécurisée où aller mais c'était ça qu'il me fallait et en fait je pense que comme j'avais toujours été euh, la, la personne brillante de la famille entre guillemets, parce que j'avais eu un super résultat au bac j'avais eu une super école etc ils avaient toujours pensé que je serais celle qui allait faire peut-être une très longue carrière euh, ou monter une boîte hyper successful ou quelque chose comme ça. Et ils étaient peut-être surpris de voir le tournant que ça prenait. Mais finalement, j'ai eu pas mal d'encouragement. Dans mes amis, euh, pareil, ils avaient senti quand même que quelque chose en moi avait changé et que mes engagements personnels étaient ce qu'ils étaient. Donc, ce que je faisais aujourd'hui, c'était juste euh, et ben, euh, faire concorder mon engagement professionnel avec mon engagement personnel. Et après, dans mon entourage moins proche, j'ai eu un mix de euh, regards un peu, peu étonnés, on va dire. Et certaines personnes ne comprenaient pas vraiment ce que j'allais faire. Donc, j'ai quand même eu quelqu'un qui est venu me voir en me disant, il paraît que tu vas aller t'occuper de chevaux dans le sud. Et en fait, c'est parce que quelqu'un avait compris que j'allais faire Maréchal Ferrand. Et ils avaient oublié le sud de l'Angleterre, ils avaient juste compris dans le sud. Donc, c'est comme ça que certaines rumeurs ont commencé à tourner chez Doctolume. Euh, mais j'ai ressenti aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui se faisait de plus en plus à l'époque où je l'ai fait, pas mal d'admiration et peut-être d'envie chez certains amis ou euh, collègues qui me disaient ah « ben, Je suis hyper impressionnée que tu fasses ça, moi, j'oserai jamais, euh, c'est trop cool, euh, fonce, pas donc, plutôt positif, en fait, finalement. Et euh, je pense que j'ai aussi appris à pas vraiment écouter les avis négatifs. Il y en a beaucoup qui me disaient, fais attention quand même, euh, pense à ton avenir. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté de faire ce genre de, de, de pas de côté, quand même. Euh, ensuite, quand j'ai annoncé que je restais là-bas, ça a surpris personne parce que tout le monde a compris. Tout le monde a vu que j'étais heureuse là-bas, épanouie. Et, et ils ont compris où ça allait. Je pense que les moments les plus compliqués, ça doit être encore pendant les mariages ou quand je suis dans des, dans des dîners où les gens ne me connaissent pas. et Parfois, ça me fait un peu bête de foire. « Ah, Marguerite, elle est maraîchère en Angleterre. » et Du coup, on sent que les gens, c'est la petite histoire qui fait rire un peu voilà, autour de soi. Ou parfois, quand je rencontre des, des parents d'amis qui ne comprennent pas vraiment qu'une personne qui ait fait une école de commerce ait ensuite travaillé la terre et être paysanne, ça peut être parfois des réactions qui sont... Il faut apprendre à gérer, mais moi, je le prends avec philosophie et je suis, euh, je suis à l'aise avec mes choix. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est en phase avec ses choix, c'est très facile d'accepter les réactions des autres.
0: Mais qu'est-ce que tu réponds justement à, à ces gens qui ne comprennent pas le, le saut entre l'école de commerce et, et ta vie de, de maraîchère aujourd'hui Comment est-ce que tu l'expliques et quelle, quelle sorte de réaction tu as
1: il, a, il peut y en avoir deux différentes. D'un côté, l'école de commerce, je jamais vraiment choisi. Euh, enfin, quand on a 18 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Moi, je n'avais jamais connu que euh, bah, mes frères qui avaient tout, tous fait des écoles de commerce ou d'ingénieurs, euh, j'ai vécu à la campagne, mais j'avais plutôt une vie d'intérieur dans le sens où je faisais beaucoup de sport, où je lisais beaucoup. Donc j'avais toujours une vie très intellectuelle qui, a, qui, ne, qui a, en dehors du sport ne donnait pas une grande place à mon corps on va dire donc pas très créative, pas trop dans l'artisanat ou quoi que ce soit et, euh, et voilà j'étais brillante à l'école donc j'ai fini en école de commerce c'était soit ça soit Sciences Po après l'école de commerce bah, tu vas pas partir dans l'agriculture quand même c'est pas très logique donc tu prends un job qui correspond à tes compétences Bon, je suis quand même allée dans une start-up à un moment donc j'ai essayé un peu de changer les choses par rapport à la grosse boîte la corporation mais aujourd'hui les start-up ça reste aussi très classique donc finalement, je n'ai jamais fait de vrai choix et euh, à ces personnes, je leur dis ben, c'est juste que je suis arrivée à un moment de ma vie d'adulte où je me suis rendue compte de ce que je voulais faire et quelles étaient mes, mes, mes passions et ce n'est pas celles pour lesquelles j'ai étudié. Et ce n'était pas trop tard pour changer. Donc euh, surtout, en fait, ce qui est très important de prendre en compte, c'est que ce que j'ai appris en école de commerce chez Orange et chez Doctolib, je l'utilise au quotidien là où je bosse. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai réorganisé toute la façon dont on travaillait euh, euh, à... à dont gérer nos tâches par exemple en faisant euh, le fameux système des post-it et enfin, j'ai j'ai plein de... j ai, j ai beaucoup utilisé Excel euh, on essayait tout le temps d'optimiser les process le, le fait d'être agile, ce que j'ai appris chez Doctolib je l'utilise aussi, manager une équipe bah, on l'utilise aussi donc euh, finalement tout ce que j'ai appris je l'utilise quand même, c'est pas comme si j'avais fait un, une marche arrière en fait, loin de là c'est juste que c'était un, un virage peut-être inattendu donc il y a ça et ensuite, euh, bah il y a juste le fait que, que notre planète, elle a besoin de gens qui, qui prennent cette décision. Et moi, je la prends parce qu'elle me correspond, donc je suis hyper heureuse. Et je pense qu'elle correspond à beaucoup plus de personnes euh, auxquelles on, on imagine. Et d'ailleurs, je pense que le confinement a, a créé pas mal de, de, de questionnements chez, chez beaucoup de gens euh, qui se disent que peut-être que ça peut être une voie intéressante. Et... Euh c'est juste une histoire de re revaloriser ces métiers qui sont des métiers manuels donc qui ne sont pas valorisés mais qui en fait sont, sont des métiers absolument, absolument magnifiques parce que c'est des métiers qui travaillent avec la vie, qui travaillent avec la nature et qui, et qui, sont, euh, qui sont multifacettes donc, euh, je pense que je suis assez passionnée comme personne Donc, euh, si j'ai l'énergie, je, je leur sers juste mon discours passionné et en général ils comprennent, ils ne sont peut-être pas convaincus mais ils comprennent pourquoi moi j'ai pris cette décision
0: d'accord et si on se tourne un petit peu euh, vers l'avenir aujourd'hui, euh, à quoi est-ce que ça ressemble pour toi Quels sont tes projets euh,
1: Alors, j'ai euh, un, un, un petit euh, hiver blanc qui va arriver, c'est-à-dire que je n'ai rien de prévu. Et là, pour être totalement honnête, c'est un peu mon, ma zone d'angoisse pour l'instant parce que j'arrive pour la première fois à ce stade où j'ai fini mon expérience chez Schumacher, donc je l'ai fini en octobre et c'est le moment où je dois partir parce que c'est une école qui est faite pour euh, accueillir des gens mais c'est de la transition, il ne faut pas y rester trop longtemps je pense et il faut que je prenne la prochaine décision euh, enfin il faut que j'aille vers ma prochaine étape alors j'ai du bol parce que j'ai déjà la prochaine étape c'est-à-dire que j'ai décroché un job dans une ferme au Canada en Nouvelle-Écosse pour la saison prochaine, donc euh, mars prochain où je vais euh, gérer euh, la production de légumes et de fleurs, et où cette fois, je vais manager une petite équipe, et on sera trois, euh, trois ou quatre euh, personnes à gérer euh, cette équipe. Donc ça, c'est cool, parce que c'est quand même hyper bien de me dire, bon, bah, j'ai ma saison prochaine de couverte, euh, de mars à novembre, je sais où je suis et je sais ce que je fais. En revanche, j'ai tout l'hiver, où je vais devoir euh, ben, trouver de l'argent et passer le temps et faire quelque chose. Et ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai six mois comme ça, ouvert devant moi, avec rien de prévu. Et euh, c'est un peu angoissant pour quelqu'un qui aime beaucoup planifier. Donc, euh, le futur très proche n'est pas vraiment complètement euh, défini. Mais la saison prochaine, je serai au Canada. Et en fait, je retrouve une très, très bonne amie qui était journaliste et qui, elle aussi, a décidé de faire une transition vers le maraîchage il y a trois ans. Et on voudrait voir comment on travaille ensemble. Elle travaille aussi dans cette ferme pour ensuite potentiellement créer notre propre projet euh, euh, dans deux ans ou dans trois ans en fonction des opportunités qui, qui apparaissent devant nous. Et moi aussi, un truc que j'ai découvert chez Schumacher et qui s'est renforcé ces derniers mois, c'est que autant je suis arrivée chez Schumacher en pensant que la première urgence, c'était de gérer euh, ben la, la crise écologique et de régénérer les sols, etc. Et maintenant, je pense que ce combat-là et indissociable d'un combat autour de la justice sociale, de la diversité, de l'inclusion et de plein de, de, tout, de tous ces sujets. Et euh, il s'avère que mon ami a exactement les mêmes valeurs que moi, donc on est hyper motivé pour euh, créer une ferme qui puisse euh, avoir ces, ces types de, 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 de débats et de sujets au, au cœur de, de son activité. Donc euh, voilà le futur... Proche et moins proche. bon je sais pas comment, je sais pas ce qui va se passer, hein. ça se trouve ça va jamais se passer ce projet, mais euh, c'est chouette d'avoir ça en tête et d'y de... De... rêver un peu en fait.
0: Bah oui, ça, ça donne envie, et ce projet tu, tu voudrais le faire au Canada, en Angleterre, en France, t as t déjà un petit peu réfléchi
1: C'est encore un peu un sujet de débat entre nous, mais... Euh... Moi, idéalement, j'aimerais que ça soit en Europe parce que bon j'ai la moitié de ma famille qui habite en Australie et, et c'est dur cette distance, surtout dans les moments comme aujourd'hui où ils ne peuvent pas rentrer. Et aussi parce que euh, j'essaye de plus prendre l'avion. Donc, euh, le Canada, ça va être un peu compliqué. Euh, ça va aussi beaucoup dépendre des opportunités qu'on rencontre, en fait. Ça dépend du lieu qu'on va potentiellement trouver, de la région. C'est important d'avoir des régions où il y a des cercles de solidarité, là, voilà, on a un peu des, des pistes euh, en Angleterre vers Cambridge, mais il euh, n'y a rien de défini. Donc, vraiment, pour l'instant, c'est assez ouvert. A priori, ça ne sera peut-être pas en France euh, pour euh, des raisons personnelles, mais, euh, mais euh, j'ai bon espoir pour l'Angleterre. Après, l'Angleterre, c'est un pays où il faut savoir que 97... Euh, il me semble que ces 97% des terres appartiennent à 3% de la population. Donc, au niveau de l'accès à la terre, on est euh, dans une... Voilà, c'est un peu complexe, c'est vraiment très inégalitaire comme système foncier. En tout cas, à voir.
0: D'accord. Et je reviens sur un, sur un petit point euh, où tu disais que euh, bah, ton expérience au Schumacher College t'a fait comprendre que euh, écologie et justice sociale étaient, étaient indissociables. Euh, comment est-ce que tu as fait chemin Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te fait ressentir ça Comment est-ce que tu l'as intégré
1: euh, alors pour être honnête, c'est tous les podcasts que j'ai écoutés quand je récoltais pendant trois heures, pendant que je déservais pendant des heures dans les champs, euh, c'est alors moi ça, mon, ma prise de conscience a commencé par le féminisme et euh, j'ai écouté énormément de, de podcasts comme euh, Les couilles sur la table, euh, Un podcast à soi ou euh, Kiff ta race et euh, et j'ai lu à côté pas mal de bouquins anglais sur les sujets et je me suis juste rendu compte. Et aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui œuvraient dans ces domaines-là à Schumacher, parce qu'il y a pas mal d'activistes qui viennent. Et en fait, moi, l'activisme, enfin le militantisme jusqu'à maintenant, je pensais que c'était vraiment pas mon truc, que je n'étais quasi jamais allée dans une manif parce que je ne m'y sens pas à l'aise. Et je pensais que j'allais juste faire mon truc dans mon coin et apporter ma pierre à l'édifice via ça, en fait. Et euh, rapidement, je me suis rendue compte que en fait, les premières victimes des, des problèmes écologiques, c'est euh, déjà les gens qui, sont dans, qui souffrent de, des gens des minorités et surtout des minorités euh, dans les intersections, donc les femmes de couleur ou, euh, ou les femmes euh, handicapées ou euh, les personnes de couleur euh, transgenre ou ce genre de choses. Et euh, et il y a quelque chose aussi de... Oh, ma réponse est un peu floue, hein, mais j'ai je, je, aussi pris conscience du fait qu'en qu tant qu'humain, on fait juste partie d'un énorme écosystème et qu'il et qu faut résoudre notre propre écosystème en même temps qu'on essaie de résoudre celui plus large de la biosphère et qu'en qu en fait, il y a tellement de choses qui sont déréglées dans la façon dont on fonctionne dans la société que je vois mal comment on pourrait se mettre d'accord sur l'écologie tant que ces choses là perdurent. Et quand on voit que les premiers victimes de tout, toutes les catastrophes, ça va toujours être les personnes qui sont dans les minorités, ben, je me, je me dis qu'on ne peut pas vaincre la crise écologique si on ne lutte pas contre ça en même temps. C'est très flou, pour le coup, c'est des sujets sur lesquels j'ai moins de, de recul que les sujets de l'écologie et du maraîchage. Mais c'est juste, encore une fois, une conviction que j'ai au fond de moi que les deux sont complètement indissociables et euh, et je pense que les podcasts pour moi ça a été vraiment un moyen d'information et de réflexion absolument génial parce que tu es dans ton champ toute seule et et t'écoutes un invité qui te vraiment euh, qui parfois peut te transporter et en, en particulier un podcast à soi de Charlotte Bienaimé sur l'écoféminisme ça a été pour moi une révélation <rire>
0: Génial, mais tu, tu fais la transition parfaite avec, euh, avec ma dernière question, euh, ouais. qui, qui était celle des, des recommandations euh, de lecture ou d'écoute ou, euh, ou de vidéo.
1: Alors, y a, moi, il y, y, y a ce que j'écoute maintenant, donc euh, je suis très, très, très podcast. Euh, et après, euh, ce qui m'a fait changer, je pense, qui m'a aidé dans mes décisions, ça a été... Euh... Le tout début, je pense, ça a été comme pour beaucoup de monde, demain. Alors, c'est vraiment le, le basique. Et d'ailleurs, on y voit Tottenham, c'est la ville qui est, qui est juste où j'habite. Euh, et ensuite, j'ai vu On a 20 ans pour changer le monde, qui a été fait par euh, Hélène, réalisé par Hélène, j'ai oublié son nom de famille, et Maxime de Rostelan, et qui est sur en particulier l'agroécologie, que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller faire du woofing, et de, 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 de devenir paysanne, en fait. Et ensuite, il y a des bouquins comme « regard croisé sur l'agroécologie » de Maxime de Rossolant qui m'ont permis de comprendre ben, tous les tenants et aboutissants de l'écosystème de, de l'agriculture. Euh, évidemment, il y a « La sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, mais ça, c'est vraiment ce que j'ai lu il y a un moment hein, qui ont été mon, mon premier déclic euh, vers, euh, vers ça. Et après... Euh, je pense que le dernier livre que j'ai lu qui m'a vraiment inspirée mais qui n'a rien à voir avec l'écologie, c'est le livre d'Audrey Lord um, « Your silence will not protect you ». C'est une poétesse une activiste euh, noire américaine et ces euh, et textes sont vraiment hyper puissants. Donc euh, moi, ça, c'est plus sur le côté justice sociale et engagement social qu'écologique. Mais comme tout est lié. <rire>
0: Ok, super. Eh ben je, je les mettrai en, en description de, de l'épisode. Euh, on arrive à la fin de l'émission. J'ai une toute dernière question euh, à te poser. Euh, si tu pouvais remonter dans le temps, euh, prendre la Doloréane et revenir à l'époque de, de l'ESSEC et, euh, et te parler, euh, qu'est-ce que tu auras envie de te dire euh, Quels conseils tu, tu voudrais te donner
1: quand j'ai vu qu'il y avait cette question qui allait être posée, j'étais vraiment embêtée parce que j'ai eu du mal à trouver euh, une réponse parce que je sais que même s'il y a des épisodes et des choix de ma vie qui semblent un peu incohérents par rapport à ce que je fais aujourd'hui, si je ne les avais pas faits, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, euh, c'est difficile de vouloir changer le cours du temps. Mais en revanche, en termes de conseils, euh, ben, je pense qu'en école, c'est de prendre du recul. D'essayer de prendre du recul sur. Euh, les sexes, c'est un, un microcosme, c'est vraiment, euh, vraiment un univers très particulier, ça a peut-être changé, mais euh, à l'époque, je pense que j'ai laissé passer des choses que je ne laisserai pas passer aujourd'hui, et j'avais pas vraiment d'engagement, et j'étais très. Euh, je pense que j'étais assez fragile par rapport euh, à l'influence extérieure du, du groupe, et je pas affirmer mes opinions, et. Et c'est dommage parce que je pense que j'ai perdu, peut-être perdu du temps entre guillemets à, à avoir peur du regard des autres et de leur jugement et pas oser euh, parler plus fort. Donc euh, je pense que ça serait de prendre du recul et de me dire que c'est que des gens en face de moi et c'est pas, euh, pas eux qui ont le droit de vie ou de mort sur mes opinions ou sur euh, ouais, mes centres d'intérêt.
0: Marguerite, je te, je te remercie beaucoup. Euh, je te souhaite bon courage pour la prochaine expérience au, au Canada, et puis aussi pour trouver ce que tu vas faire cet hiver en, en attendant. Euh, et puis, je te dis à très bientôt.
1: À bientôt, JP, merci.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode.